0: Всем привет! Привет! И мы желаем вам доброго утра, доброго дня или доброго вечера в зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст. Вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем темы, связанные с материнством, с детьми, со здоровьем детей, со здоровьем мам. С
1: ментальным здоровьем девушек. Я еще хочу добавить, что если вы включили этот подкаст не первый раз, значит, наверняка он вам нравится. И не составит для вас большого труда поставить нам оценку в приложении подкаста, в котором вы слушаете. Его. Да.
0: Ну что, давай сразу скажем нашим слушательницам, что мы решили отдохнуть на майске. Да.
1: Мы решили отдохнуть, садики, как вы понимаете, не работают в эти дни, поэтому набираемся сил перед большими летними каникулами.
0: Следующий эпизод вы услышите 13 мая, то есть на следующей неделе нас не будет. Всего лишь mm -hmm. на недельку мы пропадем. И чтобы вы не скучали по нам в майские праздники, я хочу предложить вам интересное занятие. Совсем недавно вышло приложение, которое называется Mapo Guides. Это приложение, в котором гид записывает экскурсию по городу, в котором он работает, и вы можете купить эту экскурсию и заново открыть для себя ваш город, ну или город, в который вы едете в путешествие. Сейчас в приложении уже есть экскурсии по некоторым городам России, по Москве, по Петербургу, по городам Германии, потому что я знаю, что у нас есть слушательницы из Германии. Естественно, там есть экскурсии по Нидерландам. В общем, скачивайте приложение Mapa Guides, и в нашем инстаграме мы выберем из комментариев девушку, которой мы подарим бесплатную экскурсию в приложении. Все, что от вас требуется, это просто написать, какую экскурсию вы бы хотели из того, что есть в приложении. Обязательно скачайте его, посмотрите и откройте свой город заново. Это очень крутые ощущения, когда ты идешь по городу, в котором ты, там не знаю, живешь долго или не так давно переехал, и ты слушаешь экскурсию от гида в наушниках, ты можешь ее в любой момент остановить, сфотографироваться, пойти дальше. В общем, я прям рекомендую. Я планирую, кстати, именно на майске в Амстердаме походить по экскурсии из Маппу Гайд.
1: И сегодня мы записали выпуск со стоматологом, детским стоматологом На мой взгляд, очень интересный познавательный выпуск И я рада, что наши слушательницы, возможно, раньше, чем я, узнают полезнейшую информацию о здоровье детских зубов
0: А еще нужно добавить именно ее инстаграм Нам скинули наши слушательницы и попросили, чтобы мы записали эпизод с Кристиной Так что сегодня мы говорим про здоровье детских зубов Приятного прослушивания
1: и сегодня у нас в гостях Кристина Арутюнян, первый стоматологер в Инстаграм с 28-тысячной аудиторией, которая разработала первый в интернете курс по детской стоматологии, а также чек-лист по правильной чистке зубов. Кристина, у вас набирается второй поток по курсу детской стоматологии. Расскажите, пожалуйста, что это за курс, для кого он в первую очередь и для чего нужен нашим мамочкам?
2: Всем здравствуйте! Очень приятно со всеми познакомиться. 6 мая этот курс у меня начинается для осознанных родителей. Моя мечта — создать клуб осознанных родителей, которые будут знать, что делать в полости рта своего ребенка для того, чтобы ребенок в будущее шагнул с красивой и здоровой улыбкой. Данный курс я разработала для уже родителей, которых
1: есть дети, для будущих мам или для мам, которые уже находятся в положении. Я еще хотела сказать, что Кристина, вот это меня просто впечатлило, она автор более 15 тысяч познавательных статей в сфере стоматологии, детской психологии и функциональности организма. Я помимо стоматологии очень люблю изучать организм, поэтому я изучаю
2: как гормональный фон, я немножко затрагиваю питание, то есть, да, нутрициологию я затрагиваю. Ну и вообще у всех почему-то впечатление, что стоматолог работает только с головой, но это совершенно неправильно, стоматолог должен работать абсолютно со всем организмом. Но ну,
1: это, конечно, правда очень впечатляет. Почему мы решили пригласить Кристину сегодня к нам в гости? Потому что очень много вопросов у нас возникает по теме детской стоматологии, уходу за детскими зубами. Поэтому Кристина у нас долгожданный гость, и сегодня мы будем с тобой, Кристин, в этом всем разбираться. Точнее, ты нам будешь раскладывать все по полочкам. А вопросов у нас очень много накопилось. Вот если подумать, что вызывает такой страх и панику у каждого взрослого человека, какой врач? Мне почему-то на ум Всегда приходит стоматолог У нас, когда рождается ребенок, его проверяют в роддоме Делают УЗИ, потом в месяц, в 3, в 6 Мамочки ходят на эти осмотры, как на работу И как-то вот визит к стоматологу у нас почему-то всегда откладывается Знаешь, какая-то вот некая установка есть, что молочные зубы лечить не надо А когда, значит, уже вырастут свои, вон там-то мы и начнем лечение Я посмотрела твои видео в Ютубе, где ты говоришь, что ты как раз меняешь вот эти стереотипные мышления Поэтому, Кристиан, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, с какого возраста нужно начинать чистить зубы ребенку?
2: Смотрите, ребенку нужно чистить с самого рождения не зубы, а десна, потому что когда ребенок у нас рождается, первый контакт происходит с матерью. Любая мамочка, которая видит своего ребенка, с ног до головы его расцеловывает. И если у мамы не все хорошо в полости рта, а я уверен, что не все хорошо в полости рта, потому что мы, к сожалению, пренебрегаем, откладываем на потом поход к стоматологу, да и вообще в принципе домашнюю гигиену мы не все хорошо соблюдаем. То первый контакт происходит у ребенка с мамой, следовательно, бактерии первые возникают прямо с самого рождения. Поэтому нужно ухаживать за деснами. То есть мы ребенку, если покормили, мы обязательно должны десна протереть дентальными салфетками. Это специальные mm -hmm. салфетки, которые содержат в себе ксилит. А ксилит активно борется с микроорганизмами, и у ребенка будет постоянная чистая полость рта, потому что у нас в молоке, в материнском, да, содержится лактоза, а лактоза okay. это Всеми известная сахароза, то есть быстрые углеводы, а быстрые углеводы активно размножаются в полости рта.
1: Поэтому да. ответ с самого рождения. Да, я еще хотела уточнить, после каждого кормления или достаточно. После, каждого, раза? после кормления, каждого кормления, а
2: когда уже появляются зубы, три раза в день этого будет достаточно. А что делать ночью? Ночью Если мы, предположим, ребенку кормим, а мы кормим неважно, да. грудное это вскармливание или это искусственное вскармливание, одно другому не мешает. Ребенок, если спит, то мы после грудного вскармливания даем ребенку бутылочку с водой. Потому что, когда у ребенка сосательный рефлекс, у него молоко остается под верхней губой. Поэтому чаще всего родители прибегают к стоматологу со словами: на передних зубах, на верхней челюсти у нас какие-то пятна. Потому что у ребенка под верхней губой остается молочко, а молочко, как я ранее уже сказала, это сахароза. Поэтому мы после кормления ребеночку даем обязательно бутылочку с водой, и ребенок активно пьет воду, тем самым смывает все молоко зубов. Если же есть возможность тем же самым, салфетками они такие как на пальчнике выглядят аккуратно пройтись по всем десным и молочным зубам то это конечно будет супер круто и тогда более или не менее родители смогут в ночное время ребенка так скажем защитить от скапливания сахарозы или любых других микроорганизмов
1: вот очень повезло нашим слушательницам что они сейчас получают эту информацию от тебя потому что в свое время когда у меня был ребенок совсем маленький как раз таки я столкнулась с такой проблемой и уже после появления первого признака кариса начала активно это все тормозить весь этот разрушительный процесс и я помню как я среди ночи протирала ему зубы этой салфеткой с кселитом это очень важная информация чтобы вот не довести до такого состояния всегда быть на чеку а как правильно ухаживать за первыми зубами какую щетку выбрать сколько пасты наносить и что должно быть в ее составе
2: Смотрите, я сейчас буду говорить обобщенно, потому что для любого человека, неважно, какого он возраста, будет ему 6 месяцев, будь ему там 60 лет, все средства гигиены подбираются индивидуально. Ходят такие слухи, что с самого рождения, если вы житель Санкт-Петербурга, предположим, да, или какого-либо другого города, где мало втора, что всем детям нужно лопатой просто грести этот втор. На самом деле это миф, это неправда. У нас уже давным-давно можно проверить качество нашей воды просто запросил его в управляющую mm -hmm. компанию и вам предоставит состав вашей воды. Если в действительности не хватит повтора, тогда можно иногда позволять пасты со втором, но строго с двух лет. Я против, чтобы пасты со втором присутствовали с рождения. Вот. Пасты подбираются индивидуально. Обязательно смотрим состав. Очень важно, пожалуйста, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, всегда читайте состав. Очень важно, чтобы не было в составе такого названия, как SLS, такого названия, как парабены, потому что. Потому что это будет пересушивать okay. полости рта ребенка. И в итоге у нас будут ранние стоматиты, герпесы, потому что микрофлора полости рта подавляется. Щетку также нужно подбирать индивидуально, но всегда, пожалуйста, выбирайте мягкие щетки. Не экономьте я вас очень прошу, потому что все думают, да ладно, что там, молочные зубы, что их там чистить? господи, раз, раз и готово. Нужно выбирать мягкие щетки, потому что дети их очень любят грызть, сживать, сосать, чтобы, во-первых, ребенок не таскал, не пойми, какую пластмассу. И чтобы щетинки были из хорошего качественного нейлона чтобы в щетины не впитывались различные микроорганизмы сразу же родителям говорю если вы выберете хорошую пасту не пугайтесь что ваш ребенок будет пасту эту глотать потому что умные хорошие производители изначально сделали так что эту пасту можно будет
1: глотать да, хорошо, что ты этот момент уточнила, потому что паника присутствует <сих> Я поэтому и спросила, сколько нужно наносить, чтобы лишнего, может быть, не попало в организм Маленькую угу, горошинку, ну да, да, мы примерно на это и ориентировались А вот скажи, пожалуйста, ремелизирующий гель после чистки зубов Вот мне стоматолог сразу сказал, что мне нужно обязательно его приобрести При первой белой полосочке на зубах, и вот мы до сих пор им пользуемся Расскажи, пожалуйста, для чего он нужен и кому он нужен
2: я немножко расшифрую, да, реминерализация. То есть, если переводить с латинского, да, это означает дать минералы зубам. Во-первых, мы не ждем белых полосок, У -у -у. мы не ждем, когда уже все плохо. Да, то вы можете да, да. просто профилактически этим гелем пользоваться на постоянной основе. Опять же, какой гель подходит вашему ребенку, нужно смотреть индивидуально. Потому что сейчас очень часто дети аллергики, особенно на коровье молоко, коровье белок, яйца. И нужно опять же смотреть состав. Если у вашего ребенка аллергии, то ему подходит тот или иной препарат. А если нет аллергии, то совершенно другой препарат. Я специально не говорю название, честно скажу, потому mm -hmm. что мамы сейчас все рванут по магазинам, купят. Не дай бог у ребенка отек клинки, не дай бог, сыпь.
1: Да, правильно. Главный вопрос, в каком возрасте должен состояться первый прием у стоматолога? Кто-то говорит, что это с появлением первых четырех зубов, кто-то говорит в год на плановом осмотре. Когда лучше произвести, Кристина, осмотр? Мои детки ко мне приходят, начиная с трех месяцев. К сожалению,
2: сейчас в перинатальных центрах не обращают внимания на уздечку языка. А если вы вдруг беременны, если вы вдруг планируете беременность, пожалуйста, когда вы окажетесь в роддоме, сделайте на это акцент. Потому что первые два месяца жизни у ребенка нет нервных окончаний под языком. И в любой момент можно уздечку языка скорректировать без анестезии и без всего. Его резко подрезают, дают грудь, ребенок успокаивается. В более старшем возрасте нужно понимать, что происходит у ребенка с уздечкой языка. Потому что не все дети могут брать грудь за счет того, что уздечка короткая. Не все детки могут сосать нормально. Опять же, у нас логопедические проблемы начинают появляться в более старшем возрасте. Поэтому примерно с 2-3 месяцев, если, например, у родителя возникают какие-то сомнения по поводу сосания груди или взятия бутылочки в рот, мы начинаем это все смотреть. Если что, мы корректируем сразу же на месте в маленьком возрасте. Примерно в полгода начинается уже активный рост молочных зубов. Мы также смотрим, как они прорезываются, нет ли каких-либо околомолочных кист. Если кто-то смотрел в интернете, то это такие синенькие-синенькие сдутые. -синенькие на десне у ребенка или белесоватый. Родители всегда очень сильно пугаются. Поэтому mm -hmm. мы смотрим стадию прорезывания молочных зубов у ребенка, и оттуда уже начинается рекомендация, как часто приходить к стоматологу. Примерно до года полутора я встречаюсь раз в полгода, далее раз в три-четыре месяца. Mm
1: -hmm. А с чего начинается карис? Вот как его не упустить? На что стоит обратить внимание в первую очередь? Карис
2: начинается с беременности. Если вы думаете, что у вас ребенок родился и вдруг резко начался карис, это миф. Я целый раздел в своем курсе уделила беременности. Очень важно, как у мамы проходит беременность. Очень важно, был ли у вас токсикоз. Очень важно, болели ли вы во время беременности. Как вы питались во время беременности. Почему-то многие считают, что беременность это диагноз, и можно поглощать булки, сладко. ведь у меня же гормоны, я же ведь мама, поэтому, грубо скажу, я буду жрать все, что они приказано. Ну и что, что я толстая стала, ну и что, что у меня гормональный фон поехал, ну и что, что у меня сахар зашкаливает, ну, ничего страшного, я же беременна, дорогие мама, давайте мы не будем грешить на гормоны, по жесткому говорю, и мы будем соблюдать хорошее, правильно, нормально с хорошими нутриентами, да, питание, следовательно, ваш ребенок должен получать все тоже в норме, а опять же сейчас модно пренебрегать различными витаминами, я все сама, я кушаю яблочки, апельсинки, все витамины я получила, все отстаньте. Меня. Нет, mm -hmm. витамины нужно кушать, потому что ваш организм реально работает за двоих, и ребенок в прямом смысле слова высасывает с вас все. Поэтому давайте будем честны, вашему организму нужно топливо в виде витаминов. Это первый фактор. Второй фактор генетику, к сожалению, никто пальцем не задавит. Если у нас с генами все не очень хорошо, то это может передаться ребенку. Но это не надо думать, что сразу же нужно все сваливать на генетику, а то все приходят. Я смотрю в рот, понимаю, что ребенку все очень плохо, поворачиваю. Это у нас генетика, это у нас генетика. Да, ну ребят, давайте мы генетику оставим на самый конец. Вот. Ну и как я еще в самом начале нашего разговора сказала, первое инфицирование полости рта происходит от мамы, чтобы вы знали. Банально, кариес имеет микроорганизмы, как Стриптокок и стафилокок. Самое страшное, что не наесть. То есть, если mm -hmm. у вас во рту у мамочки или у папы не все хорошо. И я, а мы же все что любим? Губки поцеловать купсиков. Ложечку за папу, ложечку за маму, мням-ням-ням. Mm -hmm. Облизать эту ложку и ребенку в рот. Или ребенок там соску уронил. Мы подняли, облизали и соску в рот положили. Ну, это
1: стандартно.
2: Очень часто я вижу mm -hmm. эту картину. Все, я вас поздравляю, ваш ребенок инфицирован кресогенными микробами.
1: Вот это да. С чего как раз начинается карис? Потому что я не знала что начинается с беленькой полосочки.
2: Белое, желтое, серое, зеленое, коричневое пятно. Неважно, какого оно цвета, вы бьете тревогу и бежите к стоматологу. Потому что белое пятно может быть остатки манной каши, а может, в действительности, та самая деминерализация, то есть нехватка минералов в эмали, за счет чего начинается кариес. Если вы на это не сделали акцент, не начали минерализацию или, возможно, даже более такое серьезное лечение, то все. Ждите, что это уйдет в более глубокие слои вашего зуба ребенка начнется кариес. и еще такой маленький тревожный акцент для родителей до да? детей до 4 лет нельзя лечить под местной анестезией запрещено исключительно под общим наркозом.
1: Под общим наркозом. А вот часто используют, как это называется, вот я, честно говоря, ни разу не сталкивалась, маску. Одевают, веселящий газ или что-то. Вот это тоже вроде. 4 лет, это называется закись азота. Да, да, закись азота. Классная тоже штука, я да. очень
2: люблю закись азота. Почему-то у нас люди очень сильно запуганы всеми наркозами, всякими закисями азотами. Естественно, в Штатах, в Европе это все очень активно развито. Кто и смотрел западные фильмы, то в моментах, где стоматолог, гудем, да, там одевают такую маленькую масочку, и пациент расслабляется. Mm -hmm. Вот это и есть та самая закись азота. Что она делает? Она расслабляет одно полушарие мозга, которое у нас отвечает за негатив, и наоборот активизирует то полушарие, которое у нас отвечает за гормон счастья, за серотонин, дофамин. И что ребенок, что взрослый, он в абсолютном сознании, просто он расслаблен, в хорошем э, настроении лежит и лечит себе зубы. Но опять же, его можно только с 4 лет. Mm -hmm. А если вы говорите про общий наркоз с маской – это севаран. Севаран — это хороший наркоз, да, его можно использовать. И есть еще внутривенный наркоз. Это деприван. Деприван его еще очень часто называют молочко сна или же пропофол. Он тоже очень хороший. Самое главное, чтобы были грамотные анестезиологи, потому что он рассчитывается на вес ребенка или взрослого и на определенное количество времени. То есть, если доктору нужно час, ребенок ровно через час начнет уже вскрывать глаза.
1: Угу. Столкнулась с такой проблемой. Мы на тот момент, когда первые признаки кариеса моего ребенка появились, жили в Вене, и когда я пришла к венскому стоматологу, он мне сказал, что не нужно ничего делать, вот, значит, реминилизирующий гель, зубная паста, мы следим, наблюдаем. Когда я приехала в Москву, мне сразу сказали, что вам нужно серебрить молочные зубы. Я, конечно, сразу же не согласилась, пошла изучила этот вопрос, почитала отзывы других стоматологов, что они пишут на эту тему, и, конечно, я не понимаю, почему во всех лучших клиниках Москвы мне предлагали эту процедуру. Скажи, пожалуйста, актуальна она на сегодняшний день?
2: актуально, если вдруг вы заглянули к ребенку в рот, и у него там час назад появился карис, ровно час назад, и вы так, ага, час назад появился карис, все, дружок, поехали серебрить. Я не люблю серебрение, потому что это неверный метод лечения, это эстетически некрасивый метод лечения, то есть, если ребенку покрыть зубы серебрением, то ребенок будет улыбаться черными зубами, его начнут дразнить mm -hmm. в школе, в садике, и у ребенка поехали кучу кучу комплекса уж лучше тогда уже лечить потому что серебрение это неэффективный метод абсолютно нет я категорически его против и я совершенно его не предлагаю и не провожу
1: альтернативные методы это получается наблюдение лечение если это какая-то критика да под наркозом а вот скажи пожалуйста а что такое лечение в сознании просто мультики да мультики еще в два года это же ты говоришь не актуально да еще пока очень
2: тяжело в два года ребенка полечить в спокойном состоянии. Я всегда родителям как объясняю. Я, во-первых, всегда за качественное лечение uh -huh. и за безопасность ребенка. Во-первых, два года ребенка удержать, чтобы он спокойно сидел в кресле с открытым ртом хотя бы 10 минут, это физически нереально. Вот, честно скажу, попробуйте посадить ребенка дома и попросить, чтобы он 10 минут не закрывал рот, да не получится никогда. Второй момент. У нас очень-очень агрессивные инструменты. Что детские, что взрослые, откроем большую тайну, они все одинаковые. Они ничем не отличаются. Вообще ни разу. Отличаются только сами материалы, потому что у взрослых одни, у детей другие. Инструменты все одинаковые. Та же самая вор-машина, которая делает более 2000 оборотов в минуту. Вот представьте, что ребенок в 2 года решил закрыть рот, а это буквально наносекунда. Они очень резко это делают. И вот 2000 оборотов в минуту мы не успеваем убрать. Там, естественно, намотается губа, язык, щека. Все, что угодно. А я как бы в первую очередь должна ребенку помогать, а не наматывать его губу и щеку. Поэтому я не сторонница в два года. Вот. В Инстаграме очень много красивых картинок, как от точки А, от гнилых зубов до точки Б в два года мы сделали великолепную улыбку, ребенок счастлив и все красиво. Я видела эти работы, видела вживую, из других клиник приходили. Они красивы только, к сожалению, в Инстаграме. Увы, ах. Такую красоту по-правильному можно сделать, когда ребенок лежит в покое, когда у него все изолировано, сухо, аккуратно. Это исключительно под общим наркозом, к сожалению.
1: Угу. Вот следующий вопрос: допустимо ли лечение с удержанием?
2: Нет, конечно. Это большая психологическая травма у ребенка. Это возможно не сразу проявится, это проявится в будущем. Давайте представим какого-нибудь страшного врача, которого вы, если вы стоматологов не боитесь, вот, дорогие дамы, представьте, что вы пришли к гинекологу банально рожать, и гинеколог у вас не то, что успокаивает, акушер-гинеколог, а вас связывает по рукам, по ногам и говорят: тушься. А это маленький ребенок. Мы всегда боимся того, чего мы не знаем. А тут его, помимо того, то, что он ничего не знает, с двух сторон к нему лезут, еще его и удержат. А не дай бог, его будет удерживать родитель. Это большая психологическая травма на будущее. Ждите, что в будущем ребенок, если подрастет, он вам совершенно доверять не будет.
1: А как должен выглядеть правильный прием? Вот у детского стоматолога?
2: Правильный прием должен начинаться еще в домашних условиях. Ребенку нужно подготовить. Никогда не употребляйте слова: больно, страшно. Тетя посмотрит это быстро. Я как раз вот так же в своем курсе очень много рассказывал, где мультики можно посмотреть, как сделать, чтобы ребенок был подготовлен. И самое главное, ребенка вести к стоматологу не по острой боли, да, а хотя бы просто предварительно на контрольный осмотр, чтобы ребенок понял, что это нужная процедура. Ничего страшного в этом нет. Не то, что его запугивает за неделю за ответом. Надо зубки показать, иначе, если мы не покажем, тебя в больницу увезут. Не нужно ребенка запугивать. Нужно сделать так, чтобы это выглядело обыденно. Uh -huh. Еще было бы прекрасно, если, например, вы ухаживаете за своей полостью рта, да, пару раз с собой взять ребенка на свой осмотр, чтобы видел да зону добра, что мама хорошо себя чувствует, что маме ничего плохого не делают или папе, да, то есть авторитетный человек должен ходить с ребенком, который не боится стоматологов или который не готов проявлять свой страх перед стоматологом, да. Стоматолог проводит первый осмотр. Конечно, честно скажу, пожалуйста, умоляю, выбирайте стоматолога с головой. Я не то, что говорю, что я такая прекрасная вся, нет, но то, что я вижу, что происходит в детской стоматологии по миру, мне иногда порой становится страшно. Детский стоматолог должен очень сильно любить свою работу, честно скажу. Он может Этим. не любить детей, но он должен любить свою работу, потому что в первую очередь мы работаем с маленькими людьми, которые должны заслужить наше доверие. Дети самое откровенное, что ни на есть на свете. Угу. То есть, если вы ребенку не понравились, ребенок сразу скажет, ты мне не нравишься. То есть, когда мы приводим ребенка к стоматологу, обязательно желательно этого стоматолога заранее ребенку показать. У меня очень часто мои пациенты смотрят мои сторисы, показывают меня, что познакомиться. Это Кристина, то она смотрит зубки, вот у нее там много других где-то к ней ходит. Вот, ребенок уже в априори со мной знаком бывает. Если у ребенка есть какие-то страхи, есть какие-то там недоверия каким-либо врачам, или, например, если ребенок любит какие-то мультики, мне это все, мои пациенты пишут, и я уже заранее подготовлена. Я всегда спрашиваю, какие любит мультики ребенок, что любит, или какие у него там есть тайны, может быть. Да? Всегда же интересно, когда ребенок заходит, а стоматолог такой: я знаю твои тайны, потому что я там не знаю uh -huh. подружка зубной фей или ребенок заходит и там его любимые мультики какие-нибудь да пока там птичка тариф вся uh -huh. все очень сильно любят я это заранее все подготавливаю какие-нибудь подарочки, поощрения все ребенок уже видит что его все ждут все его готовы видеть обнять погладить я еще uh -huh. всегда делаю акцент на тактильное отношение потому что дети познают мир так скажем через чувства и я стараюсь uh -huh. сначала с детьми подружиться погладив ручку, там, заметив что-то на когте, это очень важно, там, резиночка похвалить, если это девочка, если мальчик, там, спросить, какой он супергерой, кого он любит, немножко нужно с душой подходить к выбору стоматолога, они, а не... да, мы сходили в район на поликлинику, да, ну, надо нас что-то там наорали, нам, короче, врач не понравился, ну, и ладно, не будем больше никуда ходить, ну, вот, все, у моего ребенка негативный <соцентрический> опыт.
1: Ой, Кристина, спасибо тебе большое. На самом деле, несмотря на то, что я варюсь в этой теме уже 4 года почти, ты столько сегодня нового для меня и, думаю, для всех слушательниц открыла, что мне кажется, что я первая приду 6 мая на твой курс, потому что, ну правда, вот такой информации, сколько бы я блогов, сколько бы я в интернете не читала, я нигде не слышала. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам, и если у наших слушательниц остались какие-то вопросы, пожалуйста, сдавайте их под постом в нашем инстаграме Мы попросим Кристину, чтобы она Ответила на них у нас Кристина, спасибо, 6 мая Мы ждем вас и меня Кристина, ты тоже должна ждать, потому что я точно приду. 6 мая на курсе по детской стоматологии. Это а правда исходит очень приятная энергетика. И я уверена, что дети это чувствуют. И завтра же начну показывать твою историю своему ребенку. И мы придем к тебе на прием. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо вам большое,
2: что меня послушали. Я с радостью всегда отвечу на ваши вопросы. Пишите. А так, да, дорогие Ставим. родители, если появилось желание, то 6 мая вступайте в туп осознанных родителей и будьте подготовлены ко всему, чтобы не страдали ваши дети по здоровью, но ну и ваши финансы тоже не били по кошельку.